1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى مباحث عامه حول ايات الصفات حول ايات الصفات
0: لان اللي سبق كلها في الايات ما جاءت الاحاديث الى الان اورد المؤلف رحمه الله الايات فقط سردها كلها على الصفات المراد اثباتها ثم بعد ذلك اتى بالاحاديث نعم ان الناظر في ايات
1: الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى يستطيع ان يستطيع ان يستنبط منها قواعد واصولا هامه يجب الرجوع اليها في هذا الباب. الاصول اربعه بينها رحمه الله، نعم. الاصل الاول اتفق السلف على انه يجب الايمان يجب الايمان بجميع الاسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشا عنها من الافعال. انتبه
0: يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال ثلاثة الأسماء الحسنى الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر اسماء الله وما دلت عليه من الصفات لان الاسم دل على صفة العزيز دل على صفة العزة الرحمن دل على صفة الرحمة العلي دل على صفة العلو. القدير دل على صفة القدرة. الخالق دلت على صفة الخلق. وما ينشأ عنها من الافعال. ما ينشأ عنها من الافعال. ايجاد هذه الأشياء الله جل وعلا موصوف بأنه القدير مسمى بأنه القدير وموصوف بالقدرة وإيجاد هذه الأشياء ناشئ عن هذه الصفة القدرة بقدرته جل وعلا أوجد الأشياء هو الخالق تضمنت تضمن اسمه جل وعلا الخالق بأنه يخلق هذه خلق خالق يخلق موصوف بالخلق ما الذي ينشأ عن هذه الصفة إيجاد هذه المخلوقات خلقها فهو جل وعلا له الاسم وموصوف بما, دلت على بما دلَّ عليه الاسم من الصفة، وما, دل عليه وما دلَّت عليه الصفة من الفعل، فعل الشيء اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى الأسماء الحسنى هي التي وردت في الكتاب أو السنة وهذا معنى قول السلف الإثبات توقيفي يعني يتوقف على ما ورد في الكتاب والسنة وما دلت عليه من الصفات الاسم دل على صفة وما ينشأ عنها عن هذا الصفة من الفعل الذي هو الخلق والإيجاد وما ينشأ عن كل صفة من صفات الباري جل وعلا نعم
1: مثال ذلك القدرة مثلا يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير والإيمان بكمال قدرته والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالإسم وداخلة
0: في الإيمان بالإسم يعني دلت على الأسماء فيجب الإيمان بالإسم يعني اسم الله العزيز الحكيم القادر الـ الجليل العظيم وهكذا جميع أسماء الله جل وعلا يجب الإيمان بالإسم بالإسم الذي ورد لله جل وعلا
1: وما فيها من ذكر الصفات مثل مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته فإنها داخلة في الإيمان بالصفات وما فيها. من يعني يجب
0: الإيمان بالصفة التي دل عليها الاسم. يجب الإيمان بالاسم، ويجب الإيمان بالصفة التي دل عليها الاسم. القدير اسم، يجب الإيمان به. دل اسم القدير على القدرة. يجب الايمان بها نشأ عن هذه القدرة ايجاد المخلوقات يجب الايمان بها
1: وما فيها من ذكر الافعال المطلقة والمقيدة مثل يعلم كذا ويحكم ما يريد ويرى ويسمع وينادي ويناجي وكلما ويكلم فإنها داخلة في الإيمان
0: بالأفعال يعني يجب الإيمان بالأسماء والصفات والأفعال الناشئة عنها ولا يقال إنها أسماء مجردة من الصفات كما يعتقده المعتزلة ولا يقال انها لا اسماء ولا صفات كما يعتقده الجهميه نعم
1: الاصل الثاني دلت هذه النصوص القرانيه على ان صفات الباري قسمان
0: هذا الاصل الثاني الاصل الاول الايمان بالاسماء والصفات والافعال الناتجه عنها ولا يقال نؤمن بهذا الاسم وننكر الاسم الثاني ولا نؤمن بالصفة هذه وننكر الصفة الثانية ولا نصدق بالفعل هذا وننكر الفعل الثاني لا يجب الايمان بالاسماع والصفات والافعال الناتجة عنها الاصل الثاني مما دلت عليه هذه على الاصل الثاني دلت هذه النصوص يعني الايات التي فيها الأسمى والصفات القرانيه على ان صفات الباري قسمان من نظر الى كونها ذاتيه وفعليه صفات الباري جل وعلا قسمان صفه ذاتيه لا ينفك عنها الباري ابدا جل وعلا مثل العلم يكون عليم في وقت دون وقت تعالى الله مثل المشيئه يكون يشاء في وقت دون وقت لا القدره يكون قادر في وقت دون وقت لا سميع في وقت دون وقت لا بصير في وقت دون وقت لا هذه تسمى صفات ذاتيه يعني باستمرار اجلا وابدا لله تبارك وتعالى ما يكون عالم في وقت وفي بعض الاوقات يخفى عليه تعالى وتقدس عن ذلك لا لا.
1: صفات واحد صفات ذاتيه لا تنفك عنها الذات بل هي لازمه لها ازلا وابدا ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته وذلك كصفات الحياه والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكدرياء والمجد والجلال إلى آخرها فهذه
0: صفات ذاتية يعني موصوف بها ذاته تبارك وتعالى دائما وأبدا ومثل لذلك قال كصفة الحياة هذه تنفك عنها الذات بعض الاحيان يقول حي في بعض الاحيان وفي بعض الاحيان بخلاف ذلك تعالى وتقدس له كالحياه والعلم والقدره والقوه والعزه والملك والعظمه والجلال والكبرياء والمجد هذه صفات يسميها علماء السلف رحمه الله عليهم صفات ذاتية، صفات ذاتية. النوع الثاني إذن ما هو صفات فعلية، موصوف بها أزلا وابدا، لكنها تابعة للمشيئة. جل وعلا. صفة الخلق مثلا. هو خالق جل وعلا ازلا وابدا لكن في متكلم جل وعلا يوصفه بصفه الكلام وهو يتكلم متى شاء وكيفما شاء اذا شاء لكن هل الكلام مستمر من هذه الصفه دائما وابدا ما في سكوت تعالى الله لا ويصير هذه صفات سما فعلية يعني متصف بها جل وعلا لكن اتصافه بها ووجودها تابع لمشيئته سبحانه وتعالى اذا شاء تكلم واذا شاء لم يتكلم تعالى وتقدس مثل الغضب وصفة لله جل وعلا لكن دائما وابدا بهذه الصفة تعالى وتقدس لا وهكذا جميع الصفات هذا التقسيم يقال تقسيم صفات ذاتية وصفات فعلية يعني اثارها تتجدد توجد ولا توجد بخلاف العلم فهي لا يقال انه يعلم اليوم ولا يعلم غدا لا اما الغضب نعم فيغضب جل وعلا ولا يغضب يرضى عن عبده ويسخط عنه يعني صفات فعلية نعم ثانيا
1: صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقبلته كل بها وقت بها مشيئته. مشيئته وقدرته كل وقت وآن وتحدث بمشيئته وقدرته آحاد تلك الصفات من الأفعال وإن كان هو لم يزل موصوفا بها بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة.
0: يعني موصوف بها أزلا. ما يقال إنه كان في الأزل ما يتكلم ثم صار يتكلم تعالى وتقدس ولا يقال انه ما كان يرحم ثم صار يرحم ما كان يغضب ثم صار يغضب تعالى وتعالى هو موصوف بالصفه ازلا لكن وجود هذه الف... هذا الفعل من الصفه هذا تحت مشيئته اذا شاء جل وعلا رضي عن عبده واذا شاء جل وعلا غضب عليه اذا شاء جل وعلا تكلم واذا شاء جل وعلا لم يتكلم هذه افعال تابعه لمشيئته وتسمى صفات فعليه نعم
1: فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الامور وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا والضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة
0: كمستواء الاستواء صفة فعلية والمجيء والإتيان والنزول ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر سماء الدنيا فينادي هل من سائل هل من مستغفر هل من تائب ولا يقال إنه جل وعلا باستمرار في حال نزول تعالى وتقدس لا ينزل إذا شاء جل وعلا يجيء إذا شاء يأتي إذا شاء جل وعلا ولا يقال إنه وجدت له هذه الصفة بعد أن كانت معدومة لا يفرق بين هذا وهذا يعني الصفة ليست بحادثة لأن الله جل وعلا منزه عن الحوادث ولا يقال إن الصفة ذاتية مستمره دائما وأبدا. ينزل ربنا مثلا متى حين يبقى ثلث الليل الاخر وعقولنا لا تحيط بكيفيه هذه الصفه انه قد يقول ثلث الليل الاخر في مكه غير ثلث الليل الاخر في الشام غير ثلث الليل الاخر في العراق غير ثلث الليل الاخر في خراسان وهكذا لا هذه يجب علينا الايمان بها واما كيفيتها فالله جل وعلا اعلم بها ولا تحيط بها عقولنا ولا نطبق عليها مثلا مجيء زيد او عمرو تعالى وتقدس يقول اذا جاء مثلا في وقت كذا يكون منعدم في المكان الفلاني لا صفات الباري جل وعلا ما نشغل افكارنا فيها في كيفيتها اما معناها فهو واضح المعنى ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الاخر نؤمن بهذا ونعرف معناه كيفيه النزول الله اعلم به والنزول الى السماء الدنيا والضحك والرضا والغضب والكراهيه والمحبه المتعلقه والمتعلقة بخلقه كالخلق والرزق. في هنا كان في واو ساقطه في بعض الوسائل. اي نعم هذه الواو. النسخة الصغيرة هذه والمتعلقة بخلقه والمتعلقة بعد كلمة المحبة اللي موع النسخة الصغيرة بعد كلمة المحبة يضع واو والمتعلقة والمتعلقة بخلقه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة هذه الصفات الفعلية هذه تابعة لمشيئة الله جل وعلا تابعة للمشيئة وهو موصوف بها جل وعلا ما تجددت لكن آثارها تتجدد ليس دائما في نزول وليس دائما في ضحك وليس دائما في غضب تعالى وتقدس هذه توجد ولا توجد أصل الصفة موجود والإيمان به واجب وكونها مثلا كونه ينزل هذا حدده النبي صلى الله عليه وسلم حين يبقى ثلث الليل الآخر يضحك ربنا مثلا نؤمن بهذا وليس معنى هذا انه دائما بهذه الصفه تعالى وتقدس لا نعم رد الكلام هذا المتعلقه بذاته
1: والمتعلقه بخلقه كالخلق والرزق والاحياء والاماته وانواع التدبير المختلف
0: تعالى المؤمن الايمان بكل ما نسبه الله لنفسه
1: فَعَلِ الْمُؤْمِنِ الْإِيمَانُ بِكُلِّ مَا نَسَبَهُ اللَّهُ
0: لِنَفْسِهِ مِنَ الْأَفْعَالِ الْمُتَحْلِقِةِ ولا يليق بالعاقل أن ينسب الله جل وعلا لنفسه شيئا ما ثم ينكره كأنه يجعل نفسه أعلم من الله بالله تعالى وتقدس يصف نفسه بصفة ثم نقول لا 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 ما يصير هذا جهل ولذا قال فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه
1: فعل المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا والضحك والرضى والغضب والكراهية والمحبة والمتعلقة بخلقه, ك... بخلقه بخلقه كالخلق والرزق والإحياء والإمادة وأنواع التدبير المختلفة هذا هو الأصل
0: الثاني أن الصفات منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية ونفرق بينها صفات ذاتية مثل العلم هذا هذه الصفة ما تنفك عنها ذات الباري جل وعلا. الصفات الفعليه مثل الضحك. يعني نقول ما يم... تنفك هذه الصفه عن... عن ذات الباري جل وعلا، لا. الغضب يعني دائما وأبدا في هذه الحال تعالى وتقدس، لا. وإنما هذه صفات فعليه موصوف بها وهي توجد اذا شاء جل وعلا ذلك ويكون الغضب احيانا ويكون الرضا احيانا جل وعلا كما جاء في عرصات القيامه حينما يستشفع الناس الى الانبياء عليهم الصلاه والسلام يطلبون منهم ان يشفعوا عند الله ليريح الناس من الموقف يقول كل واحد منهم عليه الصلاه والسلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ويعتذر عن الشفاعة حتى يصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها فالغضب هو موصوف جل وعلا بالغضب كما أنه موصوف بالرضا ويكون الغضب إذا شاء جل وعلا ويكون الرضا إذا شاء جل وعلا علينا ان نفرق بين الاثنين والفرق واضح والحمد لله يعني العلم والغضب العلم والرضا العلم ما تنفك عنه الذات ابدا الحياه صفه ثابته دائما وابدا ازلا وابدا ازلا يعني في القديم ابدا في الاستمرار الرضا لا غير هذا الغضب الضحك النزول المجيء الاتيان ما ورد في القران من صفاته تعالى الفعليه. نعم الاصل الثالث الاصل الثالث
1: اثبات تفرد الرب جل شانه بكل صفة صفة كمال وانه ليس له شريك او مثيل
0: في شيء منها. الأصل الثالث إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال صفات الكمال من جميع الوجوه لله وحده المخلوق وإن اتصف بصفة كمال لكنها ليست بكاملة العلم صفة كمال العلم صفة كمال والمخلوق يتصف بصفة العلم لكن هي كاملة من جميع الوجوه ما يتطرق إليها نقص ولا عيب ولا شيء من هذا لا اليوم عالم يشار إليه بالبنان غدا إذا خرف وأدرك وصار ما يعرف يمسك بيده الطفل يوجهه ما يدبر نفسه ولا يصلح نفسه وكان يشار إليه بالبنان عالم من العلماء الأجلة لكن فقد الادراك وكذلك الصفات الاخرى كلها في المخلوق عزيز قد يكون عزيز يشار اليه بالمنال بعد فتره لا يدرى يختفي عن الناس من ذله وهوان على الناس وهكذا فالصفات التي تكون في المخلوق يتطرق اليها النقص ولا بد لأن الكمال من جميع الوجوه لمستحقه وهو الله تبارك وتعالى. إثبات تفرد الرب جل وعلا بكل صفة كمال، صفة الكمال من جميع الوجوه لله تبارك وتعالى. نعم.
1: وما ورد في الأحاديث السابقة من إثبات المثل المثل الأعلى له وحده من إثبات المثل الاعلى
0: ولله المثل الاعلى. يعني لا يشابهه احد ولا يماثله احد. والله جل وعلا قال للذين لا يؤمنون بالاخرة مثل السوء ولله المثل الاعلى. يعني كل وصف كمال فالله جل وعلا احق به ولا يشاركه في غيره. وصف الكمال المطلق ما يشارك الله جل وعلا فيه احد قد يشاركه في الاسم يشاركه في الاسم لكن ما يشاركه في الكمال المطلق مثل وقالت امرأة العزيز اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم يقول يوسف عليه السلام حفيظ حفيظ عليم مدة حياته وقدرته وكماله ونشاطه، لكن إذا ضعف ما يستطيع يتطرق إليه النقص، فالمخلوق مهما اتصف ببعض الصفات فإنه يتطرق إليه النقص ولا بد. دعم.
1: وما ورد في الآيات السابقة من إثبات لمثل الأعلى له وحده ونفي الند والمثل والكفو والمثل والكفو والسم والشريك عنه يدل على ذلك كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وعيد وآفة.
0: الأصل الثالث أنه انفرد سبحانه وتعالى بكل صفات الكمال لا يشاركه فيها أحد. ولا يظن انه اذا سمي باسمه انه شريك الله تعالى الله لا قد يسمى باسمه ولكن ليس الاسم كالاسم ولا المسمى كالمسمى اسم المخلوق على قدره عزيز في وقت من الاوقات عليم في وقت من الاوقات ليس عليم علم مطلق قادر في وقت من الاوقات قد يكون ضعيف وهكذا نعم الاصل الرابع اثبات جميع
1: ما ورد به الكتاب والسنه من الصفات انتبه
0: هذا مهم الاصل الرابع اثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الأسماء من الصفات، يجب على المؤمن أن يؤمن بجميع الأسماء والصفات الواردة في الكتاب العزيز، ما يقول أنا أؤمن مثلا بأن الله عزيز وموصوف بالعزة وقدير وموصوف بالقدرة لكن لا أؤمن بالاستواء اذا امنت بالاستواء معناه انه يترتب عليه كذا يترتب عليه كذا لا يقول كفرك بصفه من الصفات كفر بجميع الصفات لان من شها وما دار اثبات واحد من اين اخذنا صفه العزه لله جل وعلا من كتابه وسنه رسوله من اين اخذنا اثبات الاستواء لله تبارك وتعالى من كتابه وسنة رسوله اذا اخذنا بالعقل وتركنا الكتاب والسنة ضللنا نقول القدرة دل عليها العقل لا العقل ما يثبته لم فيه نقول اتخذنا معبودنا حوانا وعقولنا لا فالمؤمن امامه وقدوته الكتاب والسنه. أدركه بعقله يحمد الله ويشكره. ما أدركه بعقله يقول سمعنا وأطعنا. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وهكذا يعني المؤمن يعمل عقله إن أدرك فالحمد لله يحمد الله على ذلك وإن لم يدرك فلا يرد لا يحكم عقله على الكتاب والسنة وإنما يحكم الكتاب والسنة على عقله إن العقل أدرك ما في الكتاب والسنة فتلك نعمة وإن لم يدرك فالمهيمن هو الكتاب والسنة والعقل يقول هذا قصور في كان بعض السلف رحمة الله عليهم من تدبرهم لكتاب الله جل وعلا إذا مر بمثل من أمثلة القرآن فلم يفهمه بكى لما قال ما فهمت المثل هذا يبكي يبكي حزنا على نفسه يعزي نفسه لأن الله جل وعلا يقول تلك الأمثال يضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون قال أنا من بعالم جاهل لو أنا عالم أدركت فمرجعهم الكتاب والسنة ما يرجعون إلى عقولهم وإنما يرجعون عقولهم إلى الكتاب والسنة ويحكمون الكتاب والسنه على عقولهم ولا يحكمون عقولهم بالكتاب والسنه كما يفعل الجهمي او المعتزلي او غيره دعم. الاصل الرابع اثبات
1: جميع ما ورد به الكتاب والسنه من الصفات لا فرق بين الذاتيه يعني منها كالعلم والقدره والإرادة والحياة والسمع
0: والبصر ونحوهما هذه الصفات السبعة التي يؤمن بها يصدق بها الأشاعرة وينفون ما عداها ما هي؟ هي العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام سبعة نعم
1: والفعلية كالرضا والمحبة والغضب
0: والكراهة وكذلك هذه من الصفات الفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهية نعم.
1: وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما نعم جميع الصفات الذاتية والفعلية نعم. وبين الاستواء على العرش والنزول فكلها مما اتفق السلف على اثباته بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل والمخالف في هذا الاصل
0: فريقان المخالف في هذا الاصل اثبات الاسماء والصفات فريقان نعم الاول الجهنيه
1: ينفون الاسماء والصفات جميعا
0: ينفون الاسماء والصفات ويؤولونها
1: نعم ثانيا المعتزله فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام يثبتون الأسماء
0: وينفون الصفات وهذا تناقض يقول عليم بلا علم قدير بلا قدرة سميع بلا سمع بصير بلا بصر ماذا يكون تعالى الله
1: نعم فيقولون عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وحي بلا حياة إلى آخرها وهذا القول في غاية الفساد فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة للذات المجردة محال في العقل كما هو باطل في الشرع
0: أما
1: الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات
0: هم أقرب المبتدعة إلى أهل السنة يعني وإن كانوا عندهم من الضلالات الشيء الكثير لكنهم ليسوا كالمعتزلة وليسوا كالجهمية، فإنهم يوافقون أهل السنة والجماعة في إثبات سبع صفات هذا التي يثبتها الأشاعرة سبع صفات كلها صفات ذاتية وهي صفات المعاني يعني أنها معنى قائم بالله تبارك وتعالى وخلوه جل وعلا من هذه الصفة يعتبر نقص نعم
1: يسمونها صفات المعاني ويدعون
0: ثبوتها بالعقل وهي يدعون ثبوتها بالعقل يعني ما أخذوها من السمع من الكتاب والسنة وإنما قالوا العقل يدل على انه لازم يكون الرب كذا. نعم. وهي الحياة والعلم والقدرة وهي ما هي السبع؟ عدها وهي الحياة والعلم والقدرة والارادة والسمع والبصر والكلام. سبعة. نعم.
1: وهي الحياة والعلم والقدرة والارادة والسمع والبصر والكلام والكلام. ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع من الصفات الخبرية التي صح بها
0: الخبر صح بها الخبر لكن ما أخذوها من الخبر قالوا العقل ما دل عليها فلا ناخذها تعالى الله نعم والكل محذوذون بالكتاب والسنة الكل من الجامية والأشاعر والمعتزلة وغيرهم نعم
1: والكل محذوذون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام... هؤلاء
0: المجموعة هؤلاء الذين هم ينكرون الأسماء والصفات أو ينكرون صفات